0: Мы вас услышали. 12 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Маршинаков. Как мы обещали. Сейчас была,
1: да, вот такая критика небольшая за эфиром. Макс рассказывал о фильмах, которые он посмотрел и про которые мы будем сегодня с вами говорить.
0: Да, ну и ничего И фильмы
1: подверглись резкой критике, резкой скажем Резкой критике, да.
0: бывает, я имею право, у меня есть свое мнение Друзья, у нас в гостях о новинках кинопроката Сегодня поговорит вместе с нами кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов Микаэль,
2: добрый день Да, здравствуйте, с рубрикой «Тарковский прием» Да,
0: я не могу никак это запомнить, ну да ладно Это
2: Да, еженедельное напоминание Сегодня, да, я решил поговорить о фильмах в прокате Возможно, не все они будут новинками и актуальными но мы сами понимаем, какая ситуация с кинотеатрами сейчас происходит. И даже любой фильм, который два месяца крутит, уже считается новинкой. Поэтому постараемся о чем-то интересном поговорить, о чем-то таком актуальном, более менее И я, наверное, начну свою речь с фильма Клетка ищет птицу. Это так. фильм ученицы Александра Сакурова. Это дебют этой девушки, этой режиссерши. Ее зовут Малика Мусаева. Угу. И, собственно,. Как и большинство фильмов «Новой кавказской волны», это вот обозначение, которое я придумал со своим товарищем, для этого направления, для направления учеников Сакурова, как и все эти фильмы, большинство этих фильмов, этот, эта лента концентрирует свое внимание на жизни Кавказа. В частности, на том, как в Чечне живут молодые девушки, ну и женщины постарше, как они выстраивают свой семейный быт, как их выдают замуж, как у них рушатся мечты и так далее и тому подобное. Ну, то есть такая критика консервативного Кавказа.
0: Угу. Да? Как ее а, в Чечне восприняли, эту ленту?
2: Ну, если честно, я думаю, что ее там не показали, поэтому вряд ли там кто-то ее как-то воспринял. Ее даже в Канах не показали. Но если ее показали, то это, конечно, я похлопаю только чеченскому руководству за такое решение. А ее планировали вообще в Канах показать, но не разрешили по каким-то причинам. А, собственно, об этом уже давно высказывал сам Сакуров, о том, что в канах не хотят показывать русские фильмы. а Зато премьера вот Малики Мусаевой состоялась а, в Берлине. Mm -hmm. вот мы недавно как раз говорили про Берлинский фестиваль, про то, что это одно из самых либеральных пространств фестивальных. Там и постоянно и Ларс фон Триллер выступал, когда его из скан выгоняли, и наши русские фильмы там показывали. Да? А вот и, собственно, клетка ищет птицу, там свою премьеру получила. Фильм идет на чеченском языке с русскими субтитрами. Всего лишь час двадцать минут, час двадцать семь минут, там считая титры, час двадцать, mm -hmm. наверное. Я так скажу. Это определенно интересная лента. И я считаю, что такое мы должны, обязаны просто смотреть, потому что ребята, которые выходят из мастерской Сакурова с его курсов, они поднимают на данный момент индустрию русского российского авторского кино, которое у нас сейчас находится в таком шатком состоянии да, по объективным причинам, а они ее толкают, вот разжимая кулаки Кира Коваленко. Не хотел
1: да провести параллель, мне кажется, это очень похоже. Да,
2: теснота mm -hmm, э, да. Кантимира Балагова, да, то есть фильмы в принципе на одну и ту же тему. Mm -hmm. Но они сняты очень качественно, очень хорошо, даже для дебюта. И я считаю, что мы должны на эту новую кавказскую волну, так называемую, обратить свое внимание. Интересно? Я знаю,
0: что в этом фильме не актеры играют, а местные да, жители. импровизация. Но
2: это не удивительно на самом деле. Это вообще-то какой-то тренд стал. Да, в ну то есть время. уже никого этим не удивить, что вот у нас импровизация, у нас непрофессиональные актеры. Ну ладно, флаг вам в руки. То есть мы уже это, это уже неинтересно. Ну, для даже. начинающего
1: режиссера, мне кажется, это нормально.
2: Ну да, нормально, но угу. ничего удивительного. Лично для меня не А как ты думаешь, кто пойдет на этот фильм? Я думаю, никто на этот фильм не пойдет в здравом момент, да, то есть ну, тяжело... Хорошее начало. Тяжело смотреть фильм на чеченском языке, про такую тему, да, тем более дебютантки, да, неизвестные режиссерши. Но если мы хотим поддерживать авторское кино и видеть качественное авторское кино, да, если мы хотим видеть, что у нас развивается молодое кино и молодые ребята, то мы должны ходить на такие фильмы. Я что об этом фильме могу сказать такое не такая небольшая рецензия. Да. При какой-то такой трагичности своей, да, при таком тяжелом сюжете, он довольно убаюкивающий, он медитативный, то есть очень красивые пейзажи чеченского села, такие, знаете, холмы, тропинки, небо, природа, все очень красиво выглядит. И вот Фильм такой даже тихий немножечко. Очень много ученики Сакурова опираются вот именно на Фундамент Мастера. А у него фильм такие тихие, такие убаюкивающие. Ты не похож на длинный клип? Нет, не похоже. Я угу. даже почему вот я объясню почему. Вот очень тихий, очень семейный, домашний фильм угу. с, так, с таким, знаете, флером архивной съемки даже. Угу. То есть ты смотришь. А подглядываешь забытом семьи какой-то, да? Да. да. Uh -huh. И это несмотря Печанская. на то, что вот такой вот э, сюжет очень тяжелый. Uh -huh. Но почему это не похоже на клип? И здесь мы, наверное, перейдем к плохой, к критичной составляющей, uh -huh. да, к составляющей. А, потому что. Очень плохо развивается действие. Очень плохо. То есть к режиссуре у меня были большие проблемы. Одни и те же декорации, одни и те же диалоги, очень скупая эмоциональная составляющая у фильма. Если мы сравниваем с теми же самыми разжимая кулаки Кира Коваленко или с другими фильмами этого направления, то фильм, конечно, не при... непримечательный. Очень зеленый, и видно, что не хватило, конечно же, вот Малики Мусаевой какого-то опыта для того, чтобы mm -hmm. полностью раскрутить эту тему. А тема довольно личная, такая национальная тема, да? она ей поделилась, она вот ее вытащила из себя на всю Россию и Европу. Но...
1: Она, Макс, извини, она показывает все-таки эту тему с какой-то болью, с какой-то претензией, говорит о том, что так не надо, или наоборот, она показывает это как что-то такое, знаешь, как должное, что это нормально, мы так живем, это наш уклад, не нужно к нам лезть со своим укладом и говорить, как нам жить
2: ну, в принципе, вот по фильму, по, по названию фильма понятно, да, клетка ищет птицу. Ужасно банальное название, когда я узнал вообще о нем, я чуть, ну из себя все, из меня чуть-чуть все не вышло просто, когда я об этом узнал. Ну, так назвать фильмы нельзя. Клетка ищет птицу. Я, конечно, сейчас могу Почему? звучать как сноб, но это очень банальное название. Вот ну что что еще можно ну, а банально что не думать? банальное? Деньги, счастье и секс. Вот как будто бы так назвали. Клетка ищет птицу. Фильм про то, про то, как девочка живет в Чечне. Ну слишком в лоб. То есть уже понятно про что фильм и лично мне это не понравилось. Мне кажется, если мы говорим про авторское кино, нужно быть немножко изысканнее. Нормальное не название. Да.
0: Короче, фильм, как сказал наш кинокритик, да, Микаэль, да. да, никто смотреть не будет. Я мы дум... очень много о нем
2: что-то говорим. Нет, тогда. ну, относится ли он критично, отвечая на вопрос, да, к Чечне и к mm -hmm. этим, этим устоям? Мне понравилось, что там не было такой... Э, Критики в лоб. Название в лоб, а критики uh -huh. в лоб нет. Uh -huh. То есть мы не видим каких-то бородатых диктаторов, как я отмечал у себя в рецензии на канале Обезьяны и Кино, если что. <laughs> мы не видим этих бородатых диктаторов, мы не видим э именно какого-то мучения, домашнего насилия. Мы понимаем, что главным вот антагонистом в фильме является сам дух и традиция, да, в которых uh -huh. э главная героиня, ее мать, ее бабушки, ее сестры, ее тети росли. Здесь вопрос к самому устройству, так уже принято, да. то есть даже э, этих женщин может никто не мучить, но какая-то какая матрица, в которой они живут, уже так принята, эти уже устои, и они не могут им сопротивляться из-за этого культурного фундамента великого, который развивался сотнями лет mm -hmm. до них. С Супер! Переходим к следующей картине. Да. Прекрасно. Хороший, Замечательно. Хороший, да.
0: начало. Да. Меня заинтересовал фильм. Прям до безумия.
2: Да. А, теперь поговорим о более чем-то таком хайповом, о чем-то громком: Анатомия падения.
1: Угу.
2: Фильм, который взял главный приз Канского фестиваля 23-го года. Посмотрел я его недавно, ну, собственно, и вышел недавно. Сейчас вы, дорогие слушатели, тоже можете посетить его в прокате он идет. О чем этот фильм? Значит, фильм о том, как расследуется дело о смерти мужчины. Значит, мужчина выпал из окна, на его голове обнаружили рану. Mm -hmm. В доме при этом, в загородном доме, откуда он и выпал, собственно, из чердака, которого он выпал, присутствовала только его жена, которая спала все время.
1: С которой они поругались. Накануне. Да, с которой они накануне
2: поругались. Uh -huh. А его сын вообще был на прогулке. И только когда он вернулся с прогулки, он обнаружил своего отца мертвым, uh
1: -huh. В луже крови.
2: Да, его собственно, непонятно вообще, как он выпал с этого чердака, откуда рана, что происходит.
1: И, и, в общем, весь фильм мы да, пытаемся выяснить, нужно, что же произошло.
2: Да, нужно расследовать. Uh -huh. И весь фильм, мало того, что мы выясняем обстоятельства его смерти через uh -huh. суд, да, через судебное разбирательство, мы также выясняем а, нюансы семейной жизни, а, ссоры, Какие-то измены, какие-то конфликты, претензии и так далее и тому подобное. Воспитание ребенка, вот все это перемешано. То есть судебное разбирательство перемешано с семейной психологией и с таким распадающимся семейным институтом.
0: А тут название картины э, как бы напрямую показывает тоже, что он выпал.
2: Да, «Анатомия а падения» либо, либо «Траектория падения» тоже еще находили такой вариант э, переводчики. Но это, конечно, можно по-разному воспринимать, либо У -у -у. как прямую отсылку на его падение, либо на их брак, э, аллегория и так далее тому подобное. За что Канский фестиваль так пальмовый век сдал? С они не
1: посоветовались и выдали. С таким сюжетом банальным.
2: Я что скажу... Фильм на самом деле вот, именно визуально да. не самый примечательный, да? Если вот мы вспомним Титан, тоже тот же, тот угу. же самый, да, который выиграл в двадцать первом году Пальмовый вет, там понятно было, за что да, Пальмовый вет, там настолько было стильно, что аж провокационно, что вот ничего себе. Угу. Здесь все очень простенько. Вот если фильм и модно выглядит, то по-европейски, то есть сюжет очень, очень
1: европейский. Да, ну да? и визуально
2: тоже, да. то есть он очень э, модно именно по-европейски, угу. то есть угу. он такой. Ничего лиш... Лиш... лишнего, ничего такого аляпистого. Он очень документальный, очень э, с такой, знаете, голубоватой цветокоррекцией, зернистой картинкой. То есть вроде бы стильно, но вроде mm -hmm. бы ничего такого. Yeah. И мне это, конечно, понравилось. Сюжет и даже действие, оно тоже особо ничем не отличается. При этом я скажу, что это одна из лучших процессуальных драм, которые я видел. Именно из-за своей простоты. Mm -hmm. Потому что обычно, если мы смотрим подобные фильмы, мы видим, что режиссер хочет развить на экране такую дуэль между страной защиты и обвинения. Очень много акцента обычно в этом жанре сделано на разговоры, на диалоги вот, между двумя сторонами да, защиты и обвинения, на эти остроумные диалоги. Здесь же больше акцент сделан на криминалистике, именно на том, чтобы реалистично передать работу суда, работу стороны защиты, работу того, как работают криминальные эксперты, как они приводят в суде свои доказательства, как выслушивают тех же самых свидетелей. Короче, даже... юристам будет интересен этот фильм, Ну, адвокатам. Что... Ну да, да, адвокатом, но при этом при какой-то простоте фильм удаёт, ему удается держать вас в напряжении. То Ты есть понимал? вроде бы всё просто. Ты
1: понимал, кто убийца? Или до конца фильма не понимал. До конца фильма
2: непонятно вообще, непонятно. что произошло. Угу. Так до убийца конца жена? Фильма непонятно, что произошло. Хочешь проспойлерить? Нет, Макс, не получится. И вот при этой простоте, да, при том, что фильм очень неформально подходит к жанру процессуальной драмы, он держит напряжение, он кидается таким психологическим триллером, и, как мне кажется, он будет все равно интересен. Именно таким подходом. Но почему дали золотую пальму и да, Макс спросил? Я не знаю.
1: Макс, разбери, ну, я не нет, знаю Не, не собирайся просто мне.
0: Я сколько смотрел фильмы, получившие Оскара а, Это вообще странная история Это с, такие блеклые какие-то, но неинтересные фильмы Яркости нету. В основном там есть повестка Да, как мы обсуждали ну, на одном да, из понятно, что Ответы на пять вопросов, да. которые требуются А этот фильм, как, как протяженность какая у него? Два
2: с половиной часа Два с половиной При этом Два с половиной часа он идет, вот и прошлый фильм идет полтора часа. Я за полтора часа предыдущего фильма заскучал в пять раз больше, чем за два с половиной часа этого. То есть mm -hmm. этот фильм пролетел. Вот настолько круто он держит напряжение. Такая там крутая режиссура, mm -hmm. так круто развивается действие. Мне действительно тяжело ответить, за что он взял вообще. Но, может
1: быть и за это.
2: Очень странно. Можно и не отвечать на этот вопрос. Нет, хочу ответить, потому что. Есть впечатление, как будто бы он задевает повестку, как будто бы он рассуждает на гендерные темы, как будто бы он критикует судоустройство Франции. Я об этом uh -huh. со своим товарищем дискутировал. Но мне кажется, что... Обвиняют
1: де... жену еще да, сразу? Да, да. Но мне кажется,
2: очередь. что делают этот фильм... Этот, этот фильм делает, да. очень призрачно, мимолетно. То есть он как будто бы боится сделать это с акцентом. Я не увидел э, во всех этих обвинениях, в этой критике чего-то фундаментального, чего-то такого, сильного, какого-то манифеста. Мне кажется, это ошибка, и фильм на самом-то деле не говорит на такие уже темы, которые так сильно связаны с повесткой западного дискурса. Э, мне тяжело ответить, почему столь... Э, Простая на самом деле картина, она даже ей даже не хватает этой провокационности. Там в финале мне не хватило какого-то euh, удивления, какого-то катарсиса. То есть фильм проходит, как обычная история, рассказанная на ночь. Вот вы вечером пришли домой посмотреть телевизор, включили все. С этой точки зрения, я э, критиковал этот фильм, потому что мне кажется, что это фильм, который претендует на что-то. Это даже не просто история. Это фильм, который претендует на главный прискан, который взял этот приз, о котором очень много разговоров но он не заслуживает этих разговоров и не заслуживает своего места этих титулов который он получил. Но, опять же, все
0: предвзято. Это мнение каждого. Кому-то понравилось, кому-то... Нет, фильм не хороший. Не и нет, нет не понравилось. Да. Фильм
2: хороший, но он не заслуживает того места, на котором он находится. Потому что, если мы говорим о Европе,
0: о знаешь, фестивале, много, должно быть
2: провокационно.
0: Как много фильмов, предметов, людей, да. которые не заслуживают того места, Конечно. где они находятся. В
1: философии ворвалась на да. наша программа. Давайте ворвалась?
2: Да. Следующий фильм... Да, следующий фильм Пожары 2010. Здесь на самом деле я много не буду говорить. Это режиссер Дэни Вильнев, который снял э, Великую Дюну, mm -hmm. да, mm -hmm. которая тоже взяла очень много оскара в свое время. два 3 года назад очень любит людей ее незаслуженно тоже, да, если мы говорим о чем-то незаслуженном, вот я считаю, что дюна тоже незаслуженно получила свой кусочек хайпа. Вот режиссер Дэни Вильнев, и если вы знаете Дюну, да, если вы знаете о чем этот фильм, то для вас, наверное, будет удивлением вообще сюжет пожаров. Угу. Пожары повествуют о Ливанской войне 82-го года. Делает он это, конечно, очень контекстуально. То есть он не констатирует на это внимание, и не называется ни одна из сторон в этом фильме, не называется война. Вот, оценка не то, что безоценочное, там дается оценка, uh -huh. но с обеих сторон. То есть uh -huh. критикуются обе стороны, но не называется. То есть, прямо вам никто не говорит, что это Ливанская война, вы можете только догадаться. Но когда речь идет про арабский мир, и мы узнаем, что там христиане режут беженцев, ну понятно, о чем речь. Это Ливанская война, скорее всего, с 202 года. Так вот, фильм повествует об этом и одновременно о семейной драме. То есть, у нас есть два параллельных повествования. Одно повествование концентрирует свое внимание на женщине, которая варилась в этой да, Ливанской войне, очень драматичные события ее жизни, ее семьи, как она теряла близких, как она пыталась туда убежать, как вообще ее жизнь изменилась из-за этого, да, как она изначально хотела со всем этим бороться, за справедливость, и кем она стала впоследствии. А вторая часть повествования, это ее дети уже в современности, которые получают ее завещание, она mm -hmm. умирает, mm -hmm. уже она живет в Канаде, она переехала после всех этих событий, и ее дети должны по наставлению, которое в этом завещании значится, найти своего отца и своего брата и передать им письма, которые оставила эта женщина. И она говорит, пока вы эти письма не передадите, не доставите, пока вы не исполните мою миссию, я не разрешаю вам себя хранить э, с почестями. То есть вы не можете там, закрыть крышку гроба, вы не общем, можете... Она да, уже Да, вы не угу. можете монумент поставить, угу. памятник мне, а, пока не сделайте это. Потому что, Фоксичная как она, да, она сказала, что угу. я как человек, который не исполнил своего обещания, не угу. заслуживаю этих почестей. Угу. Поэтому на ваших плечах, дорогие мои дети, лежит вот эта миссия, мое обещание выполнить. Вот такой сюжет. То есть уже, вау. Ну, <laughs> уже они, да, рот открывается. нашли. Ну. А ты опять хочешь, чтобы вы рассказали, <смех> да.
1: проспойлерили. А, я... Смотрите,
2: да, Максим я... Геннадьевич. Ну, Ю... ну
0: мне как-то он это...
1: Опять не твое?
0: Нет, мне нравится, да, вот... Завязка. А, завязка, то, что вот рассказал Микаэль, да. Но ну, мне кажется, он тоже такой какой-то не динамичный.
2: Нет, ну, конечно, не динамичный, но при этом вы там можете посмотреть, как и детей убивают, и дома Это сжигают. очень интересно. Следующий, да,
1: я думаю, будет очень динамичный, о котором мы сейчас будем рассказывать. Давайте,
2: переходим. Поэтому... Ну, сейчас я закончу. Поэтому, да, там на самом деле очень много драмы. Я вот ходил этот фильм, я, конечно, понимал, что... Э, я второй раз его смотрел, потому что уже забыл некоторые детали. Мне интересно было пересмотреть. Я, конечно, понимал, что очень много трагичного и тяжело его будет смотреть. Вы просто ну, на душе камень такой. Uh -huh. Я, конечно, понимаю, что можно ко всем трагедиям войны относиться э, с точки зрения реалистской концепции, но все равно тяжело. И если мы сейчас смотрим на то, что происходит на Ближнем Востоке, то такая лента очень актуальна, конечно, будет ее посмотреть. Очень актуально. Как будет. называется еще раз фильм? «Пожары». 2010 год. Очень советую. Ничего особенного. Такая жанровая лента это про войну, про драму, про семейную драму. Но такое смотреть надо, я считаю. А я вот в выходные посмотрел фильм «Голда» а, с да, Хелен советую,
0: да. а, Но он тоже не сказать, чтобы прям держит тебя в тонусе, такому а -а -а. ты прям... Вот. Но как раз вот понять из-за чего... «Отпуск в сентябре» посмотри. А, мы уже его, о нем говорили. То именно он в тему, чтобы для тех понять, что происходит сейчас ну как раз на Ближнем Востоке.
2: Дальше, дальше.
1: Следующий фильм, Макс, точно для тебя.
2: Да, последний фильм, ну, я не, не знаю, как успеем, это Open Gamer. Конечно, давно он уже вышел, но идет не во всех кинотеатрах, но идет, слава, слава uh -huh. богу. Uh -huh. Нужно было время, пока все посмотрят, чтобы о нем поговорить, да, чтобы ни для кого удивлением не стало, что это вообще за лента Open Gamer 23 23-й год, просто, скорее всего, претендент на все возможные «Оскары» этого года или следующего года, следующего года, наверное, да, или этого нет в феврале же кажется да примерно? да в феврале да значит следующего года значит всевозможные вообще претендент скорее всего все он заберет что только можно Кристофер Нолан великий творец современности что вообще можно сказать об этом фильме я когда пришел сел я смотрю первые 20 минут но я просто ужаснулся то есть мне показалось что первые 20 минут это вот худшее, что только мог сделать Нолан. То есть я сижу, и я не понимаю, неужели весь фильм будет настолько плох, начиная, э, ну, изнасилованным темпом повествования, заканчивая каким-то Клиповым монтажом, как будто mm -hmm. бы я музыкальный клип смотрю, да. Все туда-сюда скачет, никакого погружения в зрителя нету, никто с тобой не работает, когда ты смотришь этот фильм. Вот как будто просто взяли три трейлера, порезали из них лучшие моменты и выкинули на экран. На, смотри! Еще деньги за это заплати. Ну, ничего себе! Вот это претензия вот на это новым, Да, вот это награда, скорее всего, ждет. Но, слава богу! Прошли эти 20 минут начальные, и все выровнялось.
1: Главное, в общем, перетерпеть первые 20 Главное, минут.
2: Главное, да. Пере... Ну, опять же, я смотрел со своим товарищем, мне uh -huh. показалось. ну, он сказал, что ему очень понравились uh -huh. 20 минут. И другому моему товарищу тоже все очень зашло. А, но я как-то не понял этого. Uh -huh. Может быть, тут мое искаженное сознание. Будем готовиться, влияет. так. А дальше? А, дальше. Повествование выравнивается. Uh -huh. Все очень гладко, все очень хорошо. А, конечно, у фильма есть э, большие минусы. Э, например, это романтические сцены, от которых я. Плевался просто. Я, я, в принципе, отношусь очень mm -hmm. э, с таким э, трепетом к романтическим сценам в кино и к э, постельным сценам, потому что это всегда э, очень эксплуатационно выглядит, очень э, зрительски, как будто бы я свинту, с которого нужно покормить лопаты Вот так я это воспринимаю. А, но плохого-то? Вот именно было поэтому Снято некрасиво. А, именно если вы про это говорите... Да. Очень банально. То есть вот фильм идет mm -hmm. очень хорошо, Вообще, очень ну... интересная драма, но как только в кадре появляется возлюбленная опенгеймера, та или иная, все скатывается до уровня в на великая ирония. Вот такая же банальщина. Ужасно, вообще какая? там в этом деле ничего сверхъестественного, там достаточно все банально. Нет, ну можно снять
0: красиво. В этом, об этом. деле,
1: да.
2: <смех> в этом деле, да. <смех>
1: <Как известно.
2: смех> да. Можно снять красиво, а можно банально. Тут снять. выдумывать Может быть, надо. но он специально <смех> это сделал. Ну, я не знаю, вот как будто бы он писал статью. главное же
0: было не показать его любовные да? э, повествования или да. опенгеймера, его любовную жизнь, а то, что какой он ученый, как он все вот а, работал
2: над этой бомбой. И так я далее. совсем согласен, потому что очень большая большое влияние на жизнь человека влияет и является его вторая половинка, имеет его вторая половинка, поэтому и здесь даже сделает, делается акцент на том, что эти женщины они влияли на его жизнь, то есть это не просто какие-то второстепенные персонажи, именно отсюда у меня такая критика, то есть mm -hmm. как будто бы Нолан сам писал там, вот части сценария, которые не касались романтических сцен, как только речь заходила о женщинах в кадре, как будто бы садился трехлетний ребенок это писать, вот такое ощущение, ну это прям ужасно было. Другой минус фильма. О плюсах мы еще поговорим, но хочется сначала покритиковать, конечно же. Другой минус фильма это монтаж. То есть, мы все знаем о Нолане как о новаторе, о техническом новаторе, да, который там строит целые самолеты для того, чтобы их взорвать, который испытывает настоящие ядерные бомбы в ходе съемок. Ну, это я утрирую, естественно, но все-таки. У, у него репутация настоящая гений технического такого развлекательного mm -hmm. блокбастера. В этом же фильме э, очень много было плохого монтажа, на удивление, то есть для меня это было странно, то есть вроде бы все отлично, но как только речь заходит о таком банальном монтаже, ну вот банальный пример переключения между сценами, то есть вот в одной, в одном, в одной сцене герой, в одном кадре герой э, стоит вот так, во втором кадре он стоит уже иначе. То есть не соблюдена такая композиция между сценами, да? то есть связи четкой между расположением людей в сценах нету. Вот такого рода плохой монтаж, и это, конечно, очень удивительно. Такие банальные ошибки, ну, наверное, они самые распространенные. Может быть, это было сделано специально? Нет, мы это чего... не было. Нет, ну не это странно. Нет? Такое не делается специально. То есть угу. э, просто ошибки монтажа. И для меня это было странно, но не, не такая уже это, э, большая ошибка, что на нее обращать внимание и из за этого угу. критиковать фильм. Если мы же говорим о преимущества картины, да, то есть уже об этом всем забыли, поняли, есть минусы, естественно. У нас минутка. Uh, да, я скажу так, что драма очень у фильма крутая, если мы поговорим, давайте поговорим минутку о, мне, <laughs> о знаешь, Хиросиме Нагасаки. Знаешь, что да, мне
0: понравилось, именно, минутка. мне понравилось да. именно его, как снято его переживание. Да, а как вот Бенгейм, Да, как оппингеймер да. переживал за все эти, хотя и Труман назвал его нытиком, да, да. или как он там его назвал, ну, что-то такое, ну, да. что он все равно переживает, что это его боль, что это он практически убил вот эти вот красивые Я
2: так скажу, никому вообще дела нету до боли опенгеймера, учитывая, как я отношусь к ядерному оружию, мне кажется, это великое изобретение человека. Но если мы говорим про драматургию этого фильма, она не банальная. То есть ты идешь на этот фильм, ожидая, что сейчас будет плаксивая драма про то, как японцы умирали. На самом же деле здесь все очень выдержано, очень не пошло, не скатывается фильм в слезовую выжималку. Вот как нужно говорить о японской трагедии, так он и говорит. Три часа немного? Немного. Много. <смех> Нет.
0: <смех> <смех> Микаил Аганов, кинокритик и кинолектор, да. был сегодня в гостях. У нас Спасибо новинки большое. кинопроката. Спасибо. Новости.